0: A veces nos empeñamos en tener que ir a buscar fuera lo que tenemos muy, muy cerquita. Yo la primera, ¿eh? He estado en países como Australia, Corea del Sur o he visitado la Isla de Pascua. Pero no he estado nunca en Cantabria o en Extremadura. Es así de triste. Pero valoramos muchísimo lo que está lejos, lo que no tenemos al lado y retrasamos nuestras visitas a sitios por los que pasamos casi a diario. Y como ejemplo de que lo que te digo es cierto... Hoy traemos dos noticias que te van a hacer entenderlo muy rápido. De hecho, seguro que a ti también te pasa. Ahora te lo cuento. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Para empezar este episodio nos vamos a ir a un museo al que no he ido nunca. Y eso que llevo viviendo en Valencia justo 20 años. Pero ahora ha tenido que venir una institución europea a sacarme los colores a mí y seguro que a muchos de vosotros. Y es que el Museo Valenciano de Etnología, l'Etno, se acaba de colocar en el centro de Europa al recibir el premio al mejor museo europeo del año. Casi nada, ¿eh? El galardón concedido por la European Museum Forum llega como respuesta al proyecto expositivo permanente no es fácil ser valenciana, no es fácil ser valenciano, que se puso al alcance del público en 2020, tras un periodo de remodelación de dos años. El jurado considera que el centro opera con una sólida base ética y un compromiso apasionado por conseguir un cambio positivo en la región. El veredicto añade que mediante el intercambio y la discusión de historias ocultas, el museo busca honrar el derecho de las comunidades locales a comprender su pasado y reconocer sus dolorosas experiencias. Es la quinta vez que España consigue este galardón, que se entregó por primera vez en 1977. Antes lo había ganado el Medina Zahara de Córdoba, el Cosmo Caixa, el Arqueológico Provincial de Alicante y el Guggenheim de Bilbao. Y si eres como yo y aún no lo has visitado, podemos ponerle remedio rápido. leno está en la calle Corona de Valencia. Abre de martes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la tarde y la entrada es gratuita. Es que no tenemos excusa. Hay muchísimas maneras de ser solidario. La clave está en que cada uno podamos aportar nuestro granito de arena a la causa que más nos convenza o nos toque la fibra, desde nuestras posibilidades, claro. No siempre tiene que ser mediante una mera donación. Mirad si no lo que hicieron los hermanos Roca, Joan, Jordi y Pitu, propietarios y cocineros del Seller de Can Roca, uno de los mejores restaurantes de España. Su local en Girona, de donde es originaria toda la familia, tiene un gran arraigo con la provincia. De ahí que los Roca estén muy comprometidos con las causas que afectan a su entorno más cercano, con el que siempre se han volcado. Y en este caso, el motivo te va a emocionar. El año pasado, en marzo, organizaron una cena solidaria y donaron todo lo recaudado a la sanidad pública porque, según explicaron entonces, había sido clave en momentos muy señalados para la familia, empezando por la pandemia. Pero sobre todo, tras el grave accidente de tráfico que la hija de Joan y su mujer Ana, Marina Roca. Sufrió hace unos años y que la mantuvo hospitalizada más de un mes en la UCI del Hospital Josep Trueta de Girona. Así que su restaurante puso en marcha esta cena en la que algunos de los mejores chefs del mundo también quisieron colaborar. Hasta el siller de Canroca acudieron Máximo Botura y Mauro Colagreco, dos de los cocineros más reconocidos del panorama internacional, dispuestos a cocinar para 50 personas. ...y con ese menú lograron recaudar 51.242 euros... ...que destinaron íntegramente a la unidad de traumatismo craneal del Hospital Trueta... ...una cantidad que el centro sanitario acaba de recibir hace unos días... ...y con la que se podrá mejorar la atención al paciente... ...y activar un nuevo protocolo asistencial... ...para implantar terapias avanzadas de monitoreo cerebral. Al final, los Roca han tratado de devolver a la sociedad... ...una pequeña parte de lo que en un momento la sanidad les dio... Y de lo que hizo por Barina, claro. Y lo han conseguido con lo que mejor se les da. Cocinar y hacer felices a sus comensales. Un bonito gesto que ha logrado convertirse en un bocado muy solidario. Y esto ya lo aporto yo. Son muy buenas personas y en su restaurante se disfruta muchísimo. Cada 23 de mayo, como hoy, se celebra el Día Mundial contra el Melanoma y se hace para sensibilizar y concienciar a la población sobre este tipo de enfermedad y explicar la importancia de su diagnóstico precoz. Y es que no es para menos, ¿eh? porque el melanoma es uno de los tumores más letales. Representa el 75% de todas las muertes por cáncer de piel y se expande con facilidad a otras partes del cuerpo. Se presenta en forma de lunares inusuales o irregulares, o por cambios de tamaño, forma o color de una parte de la piel. De ahí que sea muy importante echarse un vistazo a todo lo que nos va apareciendo por el cuerpo. Los primeros que lo podemos hacer somos nosotros mismos, que para eso nos vemos a diario. Pero en caso de duda, hay que ir siempre al dermatólogo, en cuanto detectemos algo sospechoso, para que nos lo revise. Te cuento lo que hago yo. Primero, ponerme siempre protección solar en las zonas que voy a exponer. La cara, por ejemplo. Me aplico crema los 365 días del año, hasta en invierno. Y si voy a ir a la playa o voy a estar al aire libre, me pongo más cantidad y además utilizo gorra. Evito las horas en las que el sol está más bajo, a partir del mediodía, porque hay mucho más riesgo de quemaduras. Y nunca, nunca lo tomo directamente. Estar moreno ya no se lleva, porque todo el bronceado es daño solar. Y eso puede pasar a ser un problema pues, cuando menos te lo esperes. Así que a ver si la efeméride de hoy te sirve para estar un poco más atento a tu piel que nunca está de más. Os dejo, que voy a ponerme la crema. Mañana, más. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Ay, me emociono. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Artelano. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.